Bon matin! Bon matin, JP! Salut Sabrina, ça va bien? Oui! Et bon matin à tous ceux qui sont sur le Podbean avec nous ou tous ceux qui sont sur le Zoom ou sur le Facebook. Puis bonne journée à tous ceux qui l'écoutent en replay. <rire> ah, on a toutes ces, ces différentes options. Et euh, on avait beaucoup de plaisir en anglais tantôt euh, avec les, les différentes parties. J'ai hâte de vous présenter. Aujourd'hui, on présente les peurs. Et là, on y va avec la peur euh, de euh, perdre l'amour. Ça, on, on l'avait présenté un petit peu hier. On va le continuer aujourd'hui. Et on y va avec la peur de vieillir. Et c'est là que je ris un peu de mon chum. Donc, <rire> c'est euh, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais JP, peux-tu juste faire un retour sur ce qu'on a présenté hier sur la peur de perdre l'amour? Oui. En fait, on a, euh, dans, dans l'historique, il disait de où est-ce que ça remonte, c'est vraiment de, de rechercher un peu l'amour à tout prix, de pouvoir avoir un peu, on va dire, ce contrôle-là, cette puissance-là sur l'amour. Donc, il parlait, euh, il remontait jusqu'à à, l'homme des cavernes, qui montrait qu'il était le plus fort pour être celui, en fait, qui attirait là, le, plus, euh, le plus de femmes. Puis, on, on s'entend, le processus a évolué à travers les âges. Aujourd'hui, on ne fait plus de différence entre hommes et femmes, mais vraiment, dans le fond, l'outil qui est utilisé, c'est la séduction. Donc, les, la notion de séduction pour pouvoir séduire l'autre personne, pour pouvoir aller chercher un peu ce... Utiliser, on va dire, ses, tu sais, que ce soit ses attraits physiques, sa manière de parler, euh, dans le fond, sa, sa personnalité, pour pouvoir aller chercher l'autre personne. En fait, aller chercher quelque chose, un besoin qui est vide à quelque part. Parce que vraiment, c'est euh, ce qu'on remarque, c'est que si tu vas, si tu as besoin à tout prix de faire n'importe quoi pour pouvoir aller chercher cet amour-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu sais, que tu n'es pas bien en dedans de toi. C'est pour ça qu'il disait que cette peur-là, c'était une des plus dommageables personnellement. Parce que oui, tu sais, on va voir, mettons, les symptômes qui peuvent être des conséquences, comme la jalousie, mais l'effet de chercher à tout prix l'amour, d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, ben qu'est-ce que ça camoufle? Ça camoufle un manque de confiance en soi, ça camoufle une, un manque à l'intérieur, quelque chose à combler, euh, ça, ça, ça camoufle des valeurs, ça camoufle donc vraiment, c'est... Euh, c'est un peu là, la, la base là, de, de la peur de perdre l'amour. Aujourd'hui, toi, Sabrina, tu vas vraiment rentrer dans les symptômes. Qu'est-ce qui peut être des, euh, des indices que tu vis avec cette peur-là en ce moment? Oui, effectivement. Puis, euh, dans les symptômes, le premier symptôme qui vient de présenter, c'est la jalousie. Hein, c'est la jalousie qui est liée souvent à la peur de perdre... Euh, l'amour et euh, ce que je disais moi à Jean-Philippe c'est là j'ai la difficulté moi je, je, je suis comme à l'extrême de ça je suis toute sauf jalouse dans la vie mais j'essayais d'analyser qu'est-ce qui amenait à ça et pour comprendre que c'est le la confiance je disais c'est ce qui manque dans la dans le livre que je trouvais c'est la confiance en l'autre personne et la confiance en soi je pense que c'est les deux choses qui viennent s'assurer de s'éloigner de la jalousie et à partir du moment où cette confiance-là elle est brisée, soit en soi ou soit envers l'autre personne que ce soit par un événement, que ce soit euh, tout simplement par un, un, un sentiment ben c'est clair que c'est là que ça laisse place à la jalousie et je suis allée chercher bien sûr sur la jalousie parce que si on résume ce qu'il disait c'est la jalousie c'est quoi? C'est être suspicieux sur, euh, sur les gens autour de toi 
sur ce que les gens vont faire, vont penser, vont dire. Et là, on parle de jalousie, oui, dans le cas présent, pour perdre l'amour. Fait qu'on pense généralement à notre conjoint ou notre conjointe. Mais la jalousie peut être là aussi envers des parents, envers de la famille, des amis, parce que la peur de perdre l'amour de son, ses parents, la peur de perdre l'amour de sa meilleure amie ou de perdre l'amour de, de son frère ou de sa sœur, euh, ben ça, ça va amener parce que des fois, on trouve que quelqu'un autour va venir prendre trop de place. Donc, donc jalousie euh, par rapport à ça. Et euh, on, on le voit chez les adolescents. Tu sais, là, le, mon ami passe plus de temps avec l'autre, mais souvent, c'est lié à, <rire> je vois du gris, mais souvent, c'est lié à un manque de confiance. Est-ce qu'il passe plus de temps avec l'autre parce qu'il trouve plus le fun? Est-ce qu'il, tu donc là, je suis allée chercher quatre caractéristiques et quatre choses à faire pour aider à se défaire de la jalousie ou des fois à l'identifier. Premièrement, être à l'écoute de ses émotions. De réaliser, là, j'ai comme un petit sentiment, là, pas cool. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Donc, parce que le, le problème avec la jalousie, c'est que ça va amener euh, dans des émotions négatives. Puis on se souvient, on a parlé dans les podcasts précédents, le subconscient, les énergies négatives. Je veux m'éloigner de ça parce que je ne peux pas être heureux, je ne peux pas être en succès si je me tiens dans les émotions négatives. Donc, premièrement, réaliser c'est quoi l'émotion qu'on vient vivre et de l'identifier d'où elle vient. Et euh, effectivement, là, je vois Annie qui dit « la jalousie, c'est une maladie » et c'est ce qu'ils viennent présenter. C'est qu'il y a des choses à faire, mais c'est ce qui peut le plus nuire au quotidien d'une personne, la jalousie. Parce que on s'entend que oui, c'est la personne jalouse qui passe des super mauvaises journées. Hein, parce que c'est tout se passe principalement dans la tête, parce que c'est vraiment comme si le hamster vient marcher en permanence pour analyser un peu tout ce qui se passe, mais ça peut aussi venir contaminer le quotidien des gens autour. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent donner des outils. Premièrement, identifier le sentiment. Deuxième chose, réaliser que les gens autour de nous ne sont pas des ennemis. Il n'y a personne qui se lève un matin en se disant « Moi, je vais écœurer Sabrina ». Fait que ce qu'ils font dans leur quotidien, ils le font pour eux et non contre moi. Et c'est là de venir faire la différence que les gens autour de nous ne sont pas des ennemis, ils ont leur propre quotidien et que les gestes qu'ils posent ne sont pas posés contre moi. Fait que ça permet de venir se détacher, même si des fois en apparence c'est ce qu'on on, on voit. Et moi j'aime bien, j'ai une pensée... Je, je l'avais mis sur mon tableau et je l'ai mis dans mon fond d'écran. J'ai une pensée euh, que, que j'aime beaucoup me rappeler, qui est de, du Dalai Lama. C'est « Mettez-vous toujours à la place de l'autre. Renonce un temps à tes opinions, à tes jugements, afin de le comprendre. » Parce que des fois, quand on est dans nos souliers, on a l'impression que c'est contre nous. Puis quand je me mets à la place de l'autre, je réalise que pas nécessairement... C'est Puis là, euh, pour, je vous le posterai, là, pour ceux qui sont sur le Zoom, je vais vous le montrer, mais pour euh, et ceux qui sont sur le Facebook, mais je vais aller le mettre sur le groupe inspirationnel, cette affiche-là. Et quand on se souvient de ça, bien souvent, ça permet de, de venir prendre un pas de recul puis de réaliser que euh, les choses, les gens, si je me mets dans les souliers de l'autre, 
Bien, souvent, c'est tout simplement qu'elle fait son quotidien, elle réalise sa propre vie à elle. La troisième chose, ne pas se comparer aux autres. Parce que qu'est-ce qui va amener souvent le, la jalousie, c'est l'autre est plus belle, est plus grande, est plus mince, est plus tout, t'sais? Donc, quand je tombe dans la comparaison, là, je viens trouver toutes les raisons pour lesquelles mon chum devrait trouver l'autre fille plus belle. Hein? Donc, c'est là que, où ma blonde devrait trouver l'autre gars plus intéressant ou l'autre fille plus intéressante. Fait que c'est de ne pas se comparer. Et quand on est en business, c'est le même principe parce qu'ils vont avoir aussi le principe de la jalousie de pourquoi elle a réussi plus vite que moi ou pourquoi lui, ben, ce qu'il fait comme action fonctionne. Moi, j'essaie de faire la même action, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est que je suis dans la comparaison au lieu de trouver mes forces à moi. Donc, au lieu de trouver ce que l'autre a de plus, c'est de trouver <coughs> quelles sont mes forces à moi. Ça, ça fait partie d'une des façons de, euh, de surmonter la jalousie. Et la dernière chose, c'est ce qu'on parlait tantôt, développer la confiance. Développer sa confiance en soi. Si j'ai confiance en moi, ben, je le sais parce qu'une des choses avec la peur de perdre l'amour, il disait c'est la peur pas juste de perdre la personne, mais de perdre le statut qu'on a ensemble, de perdre le, le niveau de vie financier qu'on a ensemble, de, de perdre tout ce qui vient autour. À partir du moment où on développe la confiance, euh, ben, souvent, ça va être aussi euh, ben, que je vais développer la, la confiance que, que je sois seule ou avec cette personne-là. Je vais avoir ce même niveau de vie-là. Donc, je ne dépendrai pas de cette personne-là pour avoir ce niveau de vie-là, pour avoir la réussite euh, aussi. Et la jalousie veut aussi dire que je n'ai pas confiance en l'autre ou en moi. Effectivement. Donc, c'est de développer cette confiance-là. Puis, une des choses que je réalisais que Martin et moi, on a, c'est qu'on se dit tout. Donc, une des choses qui fait que s'il n'y a pas de cachette, si y a, ben, moins il y a de cachette, moins il y a de doute. Donc, c'est de développer la, la, la discussion. Est-ce que c'est toujours le fun de tout se dire euh, ben non, là. <rire> hein, on va être honnête, là. C'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours le fun. Mais le fait de, de se dire tout, de partager, et c'est drôle parce que là, cette année, on disait, on n'a plus la, la chance de parler autant. Avant, je faisais deux heures de route par jour. Fait que pendant qu'on était en route, on jasait pendant deux heures à tous les jours. Fait que là, maintenant, t'as comme plus rien d'autre à dire. T'as tout dit ce qu'il y avait à dire. Maintenant, j'ai trois pas pour sortir de mon bureau pour aller me coucher. Fait que j'ai comme plus ce temps-là de discussion, mais oui, de discuter vient, euh, vient aider énormément. Et une autre chose qui venait parler, parce que oui, on a le symptôme de la jalousie, mais dans les autres symptômes qui viennent dire, c'est arrêter de trouver la faute chez les autres. Hein? Une des choses qui, est, qui amène souvent à la peur de perdre l'amour, c'est de se, se dire que c'est les autres qui viennent, qui sont le problème. Donc, c'est la job qui est le problème, c'est la famille qui est le problème, c'est euh, les amis qui sont le problème, c'est mon conjoint qui est le problème. Fait à ce moment-là, c'est comme si tu n'as pas de contrôle sur ta relation. C'est les autres qui la contrôlent. Donc, ça amène cette peur-là de la perte. Et le dernier symptôme, il disait de, de ne pas être vrai, de jouer une game. 
de jouer une game va faire que si es, la personne t'aime parce que tu as acheté le gros champ, si la personne t'aime parce que tu as montré une illusion de toi, ben, tu sais, ils, ils, viennent, ils viennent écrire « acheter l'amour ». Tu sais, si tu as acheté cet amour-là, que ce soit de différentes façons, ben après ça, tu as peur de la perdre. Parce que si tu ne la jettes plus, pourquoi il resterait? Pourquoi elle resterait? Et JP, je trouvais que tu avais un super bel exemple de toi dans ta relation. Comment vous avez établi ça? Parce que ça fait quand même plusieurs années que tu es avec, euh, avec ton chum. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Puis en fait, je pense que notre première année, ça a comme été la seule année où est-ce qu'on s'est fait des, des cadeaux. Dans le sens que à sa fête, j'ai acheté quelque chose, il m'a acheté quelque chose. À Noël, tu sais, on s'est fait des cadeaux. Puis par la suite, euh, on, tu sais, on, je veux dire, on mané, tu le sens, tu sais comment ta relation va. Et on a décidé ensemble de plus, de plus se faire de cadeaux. Donc, des cadeaux de fête, on n'en a pas. Des cadeaux de Noël, on n'en a pas. Euh, des cadeaux de Saint-Valentin, on n'en a pas. Tu sais, dans le sens que, mettons, pour sa fête ou ma fête, c'est on décide du restaurant où est-ce qu'on va ou on décide de rester à la maison, de se faire une bonne bouffe. Tu sais, je veux dire, nos cadeaux maintenant, c'est les cadeaux qui viennent ajouter de la valeur à notre couple. Donc, euh, une année, ça a été genre notre matelas. Notre matelas, ça a été genre notre gros achat, notre gros cadeau. Mais tu sais, après, c'est tous nos voyages, la maison, euh, le fait qu'on a décidé d'adopter Walter. Fait que tu sais, c'est comme toutes des choses que les deux, on veut, euh, quelque chose qu'on veut partager, qu'on peut profiter les deux ensemble. Puis tu sais, pas uniquement y aller du point de vue matériel. Fait que tu sais, ça, c'est comme un, un accord que les deux, on a passé. Donc, euh, tu sais, on, on décide de pas faire de cadeaux. Fait que tu sais, on le sait que c'est pas basé sur un achat, un achat d'amour. Tu sais, c'est vraiment... Euh, pour nous, en fait, c'est vraiment... En fait, là, à, à la base de notre couple, c'est quoi l'idéal de ce qu'on veut atteindre ensemble pour pouvoir, tu sais, faire, euh, faire quelque chose de plus puis atteindre cette vie-là qu'on veut. Puis j'aime ça, là, je lis dans les commentaires, il y en a plusieurs JP qui fonctionnent de la même façon. Et Annie a dit, ben, des cadeaux au quotidien à la place, des surprises au quotidien qui sont des choses qui vont venir entretenir. Donc, on vient entretenir la relation, pas nécessairement avec le matériel, mais avec le moment qu'on passe ensemble. Fait que c'est ce qui, ce qui venait présenter ici pour nous éloigner de cette part-là. Et moi, je vous dirais, plus vous allez vous aimer vous-même, moins vous allez avoir peur de perdre l'amour des autres parce que vous allez moins dépendre de cet amour-là des autres. Donc, c'est euh, une, une des choses. Et la prochaine peur qu'on vient présenter, puis je trouve ça vraiment très drôle que ce soit JP et moi qui le présente, c'est la peur de vieillir. Mais c'est parce que le livre, il faut comprendre, il était écrit dans les années 30. Là. Fait que eux, le vieux, il est à 40 ans. <rire> Donc, dans le livre, la peur de vieillir, ils viennent, à parler, ils viennent en parler à partir de 40 ans. Puis là, je vois Sylvie qui fait comme « Oh my God! <rire> » euh, Mais là, je suis venue faire la comparaison avec la crise de la quarantaine. Et en anglais, je trouve ça le fun. Euh, dans le fond, parce qu'eux, ils appellent ça « middle age »,« middle life crisis ». Fait que la peur de la quarantaine... En anglais, il vient de dire, ben, tu es à la moitié de ta vie hein, et non vers la fin. C'est ce que, ce que je trouve intéressant. Euh, <rire> Puis, gars, Annie a dit, moi, j'ai braillé ma vie quand j'ai atteint les 40. Là. Et, et la joke qu'on a euh, avec mon chum, c'est que moi, j'ai 37, lui, il a 48. Donc, il va pogner sa cinquantaine avant que je pogne ma quarantaine. <rire> Donc, euh, et... 
cette année, j'ai quand même un peu ri de lui parce qu'il s'est acheté du produit pour faire pousser plus ses cheveux. Puis, je disais, ça, ça fait-tu partie de la crise, de la quarantaine? Il dit, non, 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 je ne suis pas en crise, mais tu veux faire pousser plus tes cheveux, mets-toi une casquette. Euh, <rire> ça a été le, <rire> le, le, la comparaison. Mais oui, on a beaucoup... Ah, il écoute en plus. On a beaucoup de, de références plus à la crise de la quarantaine. Mais qu'est-ce que c'est lié à quoi, la peur de vieillir? Bien, premièrement, c'est plusieurs peurs. Bien, la peur de la pauvreté une fois vieux, de dire « j'ai pas mis assez d'argent de côté » ou « parce que je vais être moins, euh, moins autonome, est-ce que je vais me faire prendre ce que j'ai comme richesse? Euh, » La peur aussi d'être malade, parce que souvent on va, souvent on va venir associer d'être malade quand on, on est plus vieux. Puis moi, si je regarde dans ma famille aussi, euh, ben moi, ma famille, ils sont vraiment top en forme. Tu sais, dans, dans les conditions très autonomes, on va le dire comme ça, dans les conditions euh, qui peuvent l'être. Et Mais c'est une des peurs qui est associée à la peur de vieillir, la peur de perdre de l'autonomie. Parce qu'on est tous conscients qu'à un moment donné, cette autonomie-là va diminuer. Mais euh, cette peur-là de dire « je ne serai plus capable de m'occuper de mes choses ». Et ben là, je, je trouve ça très drôle parce que là, vous allez voir la prochaine peur, la peur de perdre l'attirance sexuelle, d'être moins sexy. Et qu'est-ce que mon chum est allé écrire dans les commentaires du pot de bing? « Je suis encore aussi sexy, mais dodu ». Mais ça reste que… Ça, ça fait partie de la peur de dire « est-ce que je vais être moins attirant parce que je vieillis? » Et là, on le voit là, tu sais, quand les gens essaient de s'habiller comme trop jeunes pour leur âge, moi je dis tout le temps, si tu as porté cette mode-là quand tu étais jeune, tu n'as pas le droit de la reporter plus tard quand elle revient. Hein? C'est euh, comme une règle. Le chandail Bédem, je l'ai porté à 15 ans. Même s'il revient à la mode présentement, je n'ai pas le droit de le reporter. <rire> Mais ça fait partie de, de ça, de dire combien de fois là, on voit quand les gens se sentent la peur d'être moins sexy, la peur de perdre ça. Ben là, ils vont comme ambitionner un peu. Puis là, tu fais comme, ça, <rire> ça y allait pas. Là. Puis là, j'ai vu passer... Euh, euh, il y en a qui justement pensaient au chandail Bédem, mais les, les leggings, j'ai vu passer le commentaire, c'est pas parce que le legging existe qui est pour toi. <rire> ben, c'est entre autres euh, de, de, de venir voir cette partie-là. Et fait que ça, ça fait partie des, des, de tout ce qui englobe la peur de vieillir. Et dans les symptômes, ils vont parler aussi de, du sentiment d'infériorité envers les gens qui sont plus jeunes. Donc, on, eux vont réussir plus parce qu'ils sont plus jeunes. Eux, ils sont plus, euh, ils vont, ils sont plus alertes. Ils sont meilleurs que moi parce qu'ils sont plus jeunes. Et je donnais l'exemple de, euh, je trouve que Ricky est tellement un bel exemple de dire, je ne suis pas trop vieille pour devenir directrice. Puis je me souviens, c'est parce qu'elle l'avait dit sur un stage et elle a dit, je veux donner la permission aux femmes dans la cinquantaine comme moi de eux aussi dire « je vais changer de carrière ». Je vais me donner la permission aux autres personnes autour de moi de « il n'est jamais trop tard, il n'est pas trop tard ». Et Raluca nous disait « en Europe, 
quand tu es dans la cinquantaine, effectivement, tu es considéré comme vieux. Je trouve ça le fun de voir qu'au Canada, vous me dites, je peux partir ma, ma nouvelle business dans la cinquantaine, ce qui n'était pas une réalité qu'elle aurait pu penser nécessairement euh, quand elle était en, en Europe. Elle dit là, elle dit là, Ricky, elle dit là, je le comprends mieux qu'en anglais quand tu l'as présenté, mais c'est peut-être plus clair aussi quand je le présente en français <rire> qu'en anglais. Et donc, ça, ça fait partie de... de éliminer les excuses. Parce que là, vous allez pouvoir m'écrire dans les commentaires. Là, je vais vous poser certaines questions. Est-ce que vous utilisez parfois votre âge comme excuse pour ne pas faire quelque chose? Donc, je suis trop vieux ou trop vieille pour faire, euh, pour apprendre, pour commencer euh, quelque chose de nouveau. Puis là, t'as Ricky qui me dit non, justement. Est-ce que vous réduisez vos activités par peur d'être trop vieux? Parce que parfois, c'est on va réduire notre rythme de vie, pas parce qu'on n'arrive pas à le faire, mais plus par la peur. Euh, Est-ce que vous vous comparez aux plus jeunes pour venir euh, évaluer votre réussite? Et d'ailleurs, hein, il venait de dire que dans la réalité, la période où on est le plus en succès, généralement, c'est entre la quarantaine et la soixantaine. Parce que c'est la période où on, on sait un peu plus qu'est-ce qu'on veut. C'est la période où les enfants sont généralement plus vieux, là, sauf pour mon chum qui a une fille de 5 ans à la maison. Là. Mais euh, c'est la période où les gens sont plus capables de se concentrer sur leur vie de rêve. Donc, dans la période de 40 à 60 ans, mais souvent, on l'oublie que c'est comme la, la période la plus productive qu'on euh, va avoir. Puis, c'est vrai, si on regarde, ma, mon conjoint, il a sorti son premier livre à 42 ans. Donc, tu sais, son, son rêve qui s'est développé de devenir auteur, il a réalisé premier livre à 42 ans. Là, il y en a plus de huit de sorties s'il y a de quoi, un, un dixième présentement en train d'écrire. Donc, c'est vraiment la période où il est le plus prospère. Et l'autre chose qu'on euh, on va avoir aussi, c'est est-ce que vous tentez de paraître plus jeune? Est-ce que vous tentez de euh, changer votre look ou de, de vous montrer comme étant plus jeune? C'est quoi ton filtre quand tu es sur ton Zoom ou ton Facebook? <rire> Hein, parce que ça peut en faire partie énormément. Et là, ben on vient trouver des choses pour réduire cet impact-là. Ce qu'on va venir présenter, c'est de dire, OK, peu importe ton âge, là, si tu veux être sûr que tu es aligné avec ce que tu veux devenir, bien, premièrement, prends ton temps si tu veux faire un changement. Il hein, faut savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et ce que je réalise, là, c'est que nos programmes de conditionnement, vous allez voir dans les points qu'ils nous présentent là, c'est complètement lié. Si tu sais ce que tu veux faire dans la vie, parce que le problème, c'est que des fois, on arrive à 40, 50, 60 ans, puis on réalise qu'on n'a pas réalisé ce qu'on voulait, qu voulait faire. Fait que là, premièrement, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Prends ton temps pour t'enligner là-dessus. Fais pas un changement 360, puis tu donnes tout autour de toi en disant, on, on change de vie. Et ils disent, lire et écrire à tous les jours. Et c'est là, JP, que j'ai réalisé que notre programme de conditionnement de « Qu'est-ce que je veux dans la vie? » Je lis et j'écris. C'est pas mal ce qu'on ce qu s'enligne à tous les matins pour être sûr que je suis en ligne sur ma vie de rêve. Fait que peux-tu en parler? S'il y en a qui veulent embarquer, s'ils n'en font pas, déjà parti. 
Oui. Euh, vous allez pouvoir trouver nos programmes de conditionnement sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants dans la section Annonces. Donc ça, vous allez pouvoir cliquer. On a en fait trois, euh, trois conditionnements différents pour le moment qui sont accessibles en français. Et qu'est-ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'à l'intérieur de ça, il y a vraiment euh, un, un processus qui est bien établi dans le sens de la première partie du matin qui est la, la période de silence, la période d'affirmation, la période de visualisation. Tout ça, là, ça peut se faire là, en 15 minutes, là, à peine. Mais c'est vraiment un moment où est-ce que tu es dans ta tête et à l'intérieur de toi. Donc, ce moment-là de silence-là, où est-ce que tu peux penser? Parce que les idées, elles viennent en fait vraiment là à cet endroit-là. Deuxième partie, on parlait de lire. Okay? Donc, oui, lire, le fait de faire cet exercice-là, parce que lire, qu'est-ce que ça va solliciter? C'est que non seulement ça va solliciter les yeux, mais tu sais, ta voix interne, elle lit aussi, en fait, là, en ce moment. Donc, tu es en train de vraiment mettre en place un processus qui va s'imprégner encore plus à l'intérieur de toi. Mais écrire, c'est une des, une des actions, en fait, les plus complètes qui existent. Okay? Ce qui est le plus haut, c'est vraiment, c'est enseigner. Mais écrire, tu sais, je veux dire, ton idée part de ta tête. à traverse, il faut tout qu'elle s'en aille jusqu'au bout de tes doigts pour écrire. Fait que tu sais, le processus, là, il passe. Puis quand tu es en train d'écrire, non seulement tu penses, tu écris, tu es en action, il y a une action qui est physique, mais tu es en train, en fait, de lire en même temps, mais tu es en train de parler en même temps que tu écris. Okay? Donc, il y a plein d'actions, il y a plein de facteurs qui sont sollicités, ce qui fait en sorte que ça va vraiment t'aider à bâtir encore plus ta confiance puis à être encore beaucoup plus solide sur les objectifs que tu veux atteindre. Fait que, vous voyez toujours le processus comme étant, OK, puis quand on, on enseigne quelque chose, je prends le temps de le planifier, de l'écrire pour finalement le remarcher pour être capable de le redire. Donc, plus il y a d'intermédiaires ici, OK, donc d'actions, de... de, de de, de facteurs qui sont impliqués, plus en fait le fait de ta conviction va être forte, plus ça va t'aider à avancer puis à grandir. Parfait. Puis c'est là, je vous ai mis les liens dans les différentes places pour ceux qui veulent aller chercher un programme de conditionnement. Mais faites-le à deux. Hein. C'est la partie aussi qui nous aide énormément sur la constance pour le réussir. Mais on voit l'impact sur la vie au quotidien. Et ce qui vient me dire aussi après ça, c'est peu importe c'est quoi ton passé, regarde vers l'avant. Donc, est-ce que tu as accompli ce que tu voulais avant? Non, c'est pas grave. À partir de maintenant, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Et regarde vers l'avant. Euh, et de, de venir faire les choses une étape à la fois. Hein? Comme on dit, on ne peut pas tout changer d'un seul coup, mais quelle est la première chose que je peux changer? Quelle est la première chose que je peux réaliser? Donc, d'y aller étape par étape pour arriver à atteindre ta vie de rêve, donc changer ce que, ce que tu veux changer dans ta vie. C'est ce qu'ils viennent présenter et je trouve que c'est comme la clé, peu importe l'âge qu'on a, pour dire ben, « je me réalise et je m'éloigne de cette peur-là de vieillir parce que si je réalise mes rêves, ben, ça veut dire que je m'éloigne de cette peur-là de vieillir au fur et à mesure et j'apprécie ce que j'ai. Ce que j'aime dans nos programmes de conditionnement, c'est que j'ai mes gratitudes à la fin de la journée. Est-ce que je suis en gratitude pour la personne que je suis? Puis là, je voyais les beaux commentaires pour Ricky dans le, dans le pot de bean. Et effectivement, qu'est-ce que j'apprécie dans ma vie présentement? Qu'est-ce que j'apprécie dans ce que je suis? Ça me permet de dire, ben, ce que je vis là, là c'est parfait, c'est correct et c'est ce que je veux vivre. Fait que c'est comme si ça nous permet d'être plus en paix avec le futur. Fait que, en gros, 
ce matin, je trouvais que ça faisait un beau lien avec ben, être dans un conditionnement, c'est m'assurer d'être heureux et de d'éloigner de moi les peurs. Parce qu'on le sait, on l'a vu précédemment, les peurs, c'est elles qui m'amènent dans le côté négatif et je ne peux pas attirer à moi la richesse. Je ne peux pas attirer à moi le, le, si je suis dans mes peurs. Fait que si je veux attirer l'abondance, si je veux attirer l'amour, si je veux attirer la réussite, ben j'essaie je, le plus possible de m'éloigner de mes peurs. Puis ben, ben, je réalise à quel point le programme de conditionnement en fait partie. Donc, hey, un gros merci ce matin. Euh, là, on va la semaine prochaine euh, continuer avec les peurs. On va terminer, on va être sur la fin de terminer les peurs la semaine prochaine. Je pense qu'il nous reste deux semaines là, pour terminer le livre. Après ça, on va continuer le nouveau. Et demain, ben là, on s'en va avec Maria et Marie-Pierre et on est dans les débuts de, du livre Éveiller le géant à soi en soi avec Tony Robbins, qu'on n'avait clairement pas réalisé qu'on <rire> en a pour l'année avec ce livre-là. Mais oui, demain, on se rejoint. Tout le monde ensemble, c'est la, la journée où la famille est réunie. Fait que je vous souhaite une belle journée et ben, on se revoit demain matin.